0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holdet. Jeg må indrømme, jeg kendte slet ikke det her dyr, inden jeg skulle lave dagens program. Men uh, da jeg googlede det, så så jeg et billede, hvor til sydenladende endeløse rækker af mærkelige, krabbelignende væsner, de står lejnet op på skinnende, sterile laboratorieborer. Ud fra dyrene flyder skrig blot blod, der samles i store glasflasker. De her dyr på billedet de er stadig levende i det deres blå blod, det tappes. Det her det var ikke et stillbillede fra en science fiction film, fordi det er virkelig dyr, der er på billedet. Nogle af verdens ældste skabninger. Faktisk så de ældre end dinosaurerne. Det her blå blod, det koster 100.000 kroner per liter og bruges dagligt i medicinalindustrien. Det mærkelige væsen her, det hedder en dolkhale, og i dagens program, der er jeg taget ud til Kattegatcenteret i Greno, for at komme helt tæt på deres bestand, og sammen med kurator og marinebiolog Rune Christiansen blive klogere på, hvad det her det egentlig er for et dyr, hvorfor blandt andet medicinal- og fiskeindustrien er en trussel mod den, og hvordan den ser ud lever og formerer sig. Så nu tager vi ud til Kattegatcentret og dykker ned i Dolkanens forunderlige liv, og vi hopper ind lige der i samtalen, hvor vi møder de her alt gamle, mærkelige dyr for første gang. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Hvad er det her for dyr?
1: Ja, altså det spørger mange af vores gæster også om, og det kan jeg godt forstå. Det ligner jo lidt sådan en øh, tysk hjem fra 2. verdenskrig, der går rundt ned på... Øh, på bunden her i vores øh, åbne akvarie, så selvom det er et rørbassin, eller kunne tro, at det var et rørbassin, så er det ikke et rørbasin. Men altså, vi har de her dyr hernede. Dyr, der er jo kendetegnet ved at være et levende fossil, mm. nærmere ind på, men det er altså dolkhalen, der er dagens emne.
0: Og nu siger du, at det godt kunne ligne lidt, at det var et rørbassin. Ja. Man kunne godt få lyst til at stikke hånd ned. Der står altså nogle skilte med, og det må man selvfølgelig ikke. Er det, fordi den er farlig? Nu hedder den jo dolkalen.
1: Nej, det, det er det ikke. Det er simpelthen for at beskytte dyrene bedst muligt. og Vi har også øh, formidlingssessioner, hvor vi har dem øh, oppe, og folk kan se nærmere på dem. Øh, vi er jo bare kendetegnet ved at være, have mange åbne besinger, så folk de kan nemt tro, at det er så Derfor skal der lidt ekstra skille på, hvis det ikke er der. Men det er bestemt ikke farlige. De, øh, det er det danske navn dolkhale, øh, skal ikke misforstås med, at det er et våben, altså det er en dolk, som den har som hale. Den har den her øh, øh, spidsehale nede på den todelte krop her. Mm. Øh, og det er altså nærmere bestemt en vendestok. Okay. Så den bruger den til, hvis den lidt ligesom skilpadderne skulle være så uheldig og blive vendt rundt på ryggen, så i hvert fald fra andre så ved man i hvert fald, at sådan en skilpadde kan, kan, kan blive lidt udfordret ved at kunne vende sig rundt igen. Og der har dolkhalen altså til forskel fra en skilpadde, altså en vendestok, som er den her lange hale, som den ligesom kan stille sig op i en vinkel, og så kan sig så rundt til en af siderne og så på den måde vende sig rundt. For den er jo beskyttet på hele oversiden af det her. Øh, skjold, som den egentlig har, og har mere bløde dele på undersiden. Så den er lidt mere sårbar, hvis det var, den skulle ligge på ryggen.
0: Når lytterne nu ikke kan se med, ja. Den er jo sådan et svar, der beskrive, fordi det jo ikke noget, man har set før. Ja, lad os endelig prøve at få ja.
1: Så kan vi prøve at se på, hvordan den øh, lidt nærmere er beskrevet. Ja. Lad os prøve at tage en op her, og som okay. sagt, så øh, der er også et typisk spørgsmål fra vores gæster, der siger, sådan, jamen øh, på engelsk hedder den jo faktisk en horseshoe crab. Mm. Og øh, det skal ikke øh, misforstås med, at det faktisk er en krabbe. Selvom det nok er det mest nærliggende man tænker på, når man ser den. Udover at det overhovedet dyr. Det er noget, jeg ikke har set før. Øh, så har den ikke noget slægtskab med krabber. Den er faktisk nærmere beslægtet edderkopper og skorpioner. Den øh, nære er jo øh, uddøde. Det er jo faktisk, som jeg sagde til at starte med, et levende fossil. Den har jo eksisteret i år... Ja, 450 millioner år, før lang tid før denozaurene har overlevet de her fem masseuddøende. Så øh, det er jo et simpelt system, men det et system, der virker. Men lad os se lidt nærmere på den, så ja. vi prøver at få en op her. Og
0: du tager simpelthen bare fat i halen der på den? De
1: er, ja, lige præcis. Det er lige ja, ja. for at, ikke at holde den i halen, men mm. lige for at få den vendt rundt. Og så som sagt, når det er krabber, og vi kender også krabberne øh, fra, at de godt kan tåle at være over vandet, uden at der sker noget ved det. Ildindholdet i luften er jo meget større i vandet, og ligesom hos krabberne, så længe at gælderne er fugtige, mm. så kan vi sagtens forsvare dem op over vandet. De er jo også helt naturligt op på land, som vi kommer ind på senere, når de faktisk skal lægge deres æg. Ja. Men øh, lad os lægge den op her i bakken, og så kan vi fortælle lidt nærmere omkring, hvordan det her
0: levende fossil... Det er ikke skjold, har, va?
1: Ja, Altså, hvad snakker vi? 30, 35 cm i total længde, to del krop, ligner som sagt sådan lidt et forvokset grydelå eller en tysk soldaterhjelm. Ja, meget. Men så le leddelt, altså et forskjold og et bagskjold. Ja, og som vi snakkede om, jamen så var det jo også en god beskrivelse, det var lidt en inspiration til en af de film, som er klassikerne, Alien fra 70'erne. Jeg kan næsten ikke tro, at de ikke er blevet inspireret af den her
0: ej, det ligner meget, altså især når den vender på ryggen. Altså når man lige ser præcis. underdelen af ja. den ikke. den ligner virkelig den der facehugger. Ja, altså, som, de der som der springer unger, ud
1: lige præcis, ja. som kommer ud af æggene. Og det, 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 det må næsten være her, de har fået inspiration til det. Men øh, ellers så har den den her øh, bagkrop, som også er skjolddelt. Og så sin 10-15 cm 10 -15 lange vennestok, altså sin, sin hale. Hår skal uden på kroppen. Og ligesom krabberne, så skifter den, når den skal vokse igennem, hele sit, øh, eller igennem sit liv, så skifter den skallen. Øh, så den er jo ikke ligesom os, der bare kan, kan vokse videre, så ligesom krabstyrene, selvom det ikke er et krabstyr, så for at vokse, så skal den altså lige så stille, eller ud af sin skal, og Øh, samtidig med, så øh, når den trækker ud af den ligesom skallen eller ligesom krabben, jamen, så er den egentlig blødere i skallen og så går der et par dage til, at den ligesom puster vand ind i kroppen. Bliver det større og på den måde så øh, vokser den og får en ny skal udenpå sig.
0: Så den har lige en periode, hvor den er lidt sårbar?
1: sige? den er man sige? lidt mere sårbar, ja. lige præcis. Så ligesom krabben, så vil den selvfølgelig så, så mere skjult, øh, hvor den er lidt mere sårbar i sin øh, mm. lidt blødere skald. Men ellers, når de bliver fuldvoksne, så i, til forskel fra krabberne og hummerne, jamen, så skifter den ikke skall mere. Så endeligt, så, så, så bliver det et eller andet højst sandsynligt, øh, nogle parasitter eller et eller andet, som i skallen gør, at der bliver den endeligt. Okay. Men den bliver altså først kønsmåden i en alder af 10-12 år. Så der går altså en rum tid, før at den faktisk øh, er i stand til at reproducere sig. Hvorimod humoren øh, den skifter, når den bliver kønsmoden, jamen så er det sådan hver anden år, at den skifter skald, og på den måde kan komme af med nogle parasitter på den skald, ruer osv., øh, som den ikke skal leve med i 10 år.
0: Mm.
1: Det kan dolkhalen være potentielt udsat for. Så her er der ikke nogen ektoparasitter, som man kalder det, altså på øh, skallen, øh, når vi nu har dem i, i fangenskab. Mm. Så det sørger vi selvfølgelig for. Men uden i naturen kan man taktens finde dyr, hvor de netop vil, vil have alle mulige øh, ting udenpå. Ligesom et sneglehus vil vi også vil have.
0: Hvad er det? Ja, hvad er det? ja, hvad er det? Har I ja. set sådan en før? Øh, det har vi aldrig. Nej. Det <laughs> nu, ja.
1: nu får vi lidt gæster på besøg her, hvor vi sidder på kanten af bassinet her i, øh, i Kattegat Centerets udstilling. Det er en dolkhale, og at levende fossilen har levet her før, eller på jorden, før dinosaurerne kom. Lang tid før. Og øh, lige minder lidt om en krabbe, men har ikke noget med en krabbe at gøre. Dens nærmeste slægtninge er skorpioner, edderkopper. Men ellers så er der faktisk ikke rigtig nogen, der er nær beslægtet med den. Den er helt sin egen. Men
0: er det ikke sådan en med blåt blod?
1: Så hvis du ved noget om den. Det er nemlig rigtigt. Den har blåt og øh, det er jo lidt atypisk. Fordi vi kender nok mest til rødt blod, som vi vi mennesker også selv har, men øh, der er dyr, der har blåt blod, og øh, hvorfor de har det, det er fordi, de har i stedet for jern, så har de faktisk noget korver i deres blod, som er det ildbindende protein, i, øh, til at, at transportere ilden rundt i blodet.
0: Røre dem?
1: Nej, I må gerne røre ved dem. Det
0: er ligesom sten, det
1: her. Men, ja, det er ligesom et krabbeskjulv.
0: Og hvad er det her?
1: Heromme, der ligger gælderne. Så hvis vi ligesom skal beskrive undersiden af den, nu har vi fået den vendt rundt her Så på undersiden, der er den lidt mere sårbar, der ser vi beskyttet af den overskald, som er der det her grydelå, eller den her gryde eller soldaterhjelm Jamen så har vi de her Ti ben Fem på hver side Inde i midten af benene der er en masse hår Og munden sidder herinde imellem benene Den kan ikke rigtig Øh, tygge maden, det gør den egentlig ved at bevæge benene foran munden der sidder der ligesom sådan nogle små klosakser der kan minde lidt om krabbekløerne til at servicere og finde maden og få det ind i munden og øh, den lever jo i og med at den Ned på bunden, så lever den jo mest af bundlevende dyr, så den svømmer jo ikke rundt eller fanger hurtigt svømmende fisk eller byttedyr, så den lever rigtig meget af hvad den finder på sin vej det kan være langsom bevægende dyr det kan også være ådsler som den simpelthen sætter sig over og så piller, eller lige så stille, øh, piller fra hinanden og tager op i munden. Øh, på første del af, af den skjold her, der var som sagt benene og munden. På anden halvdel af den skjold, der har den gælderne. Og det er faktisk den pri mest primitive form for gælder, som vi, som vi finder i, i, i dyreriet. Det er det, man kalder boggælder, og det hedder de, fordi de sidder ligesom siderne i en bog,
0: oh, yeah. okay, hele vejen ned bladringen. her,
1: der sidder sådan en blade her, hele vejen rundt her, og hvis vi tænker de mere udviklede gællesystemer ved fisk for eksempel, jamen så er det jo helt fine øh, gællefilamenter der sidder inde bag ved gælleloget som der kun er et cellelag imellem vandet og blodbanen, så der hurtigt kan diffundere blod eller hvad hedder det, ilt ind i blodbanen og på den måde gælde det her. Det her det er et helt primitivt system, så det er stadigvæk sådan relativt tykke gælder og måske ikke så effektivt til at tage ilten op som så mange andre mere moderne udviklede gællesystemer. Under gælle nummer 1 her, der sidder parings papillerne. Det her det er en hand. Det kan man også kende på, når de bliver kønsmodne så handerne, de øverste ben de har, bliver omdannet til at få sådan en boksehandske med en lille hængsel eller en lille klo på. Og den bruger de faktisk til, når de i paringsperioden skal sørge for at være det rigtige sted sammen med hunderne. Så hægter den sig faktisk bagpå, og det passer lige til at sidde i toppen af anden leddel på hunderne. Så på den måde, så kan de faktisk danse sådan ligesom et tog, i hvert fald hunden og handen bagefter. Æ, er på slæb, og nogle gange så er der flere hanner i række efter, så hunden hun skal slæbe på, på flere af gangen. Men øh, det er jo for, øh, at når de senere tager op på stranden for at, at lægge deres æg og grave dem ned, så er handen lige efter, når hun går forbi efter at have gravet dem ned, så kan han gyde sin sæd ud over. Så der er forskel på, når de bliver kønsmodnede, så vi kan se forskel på hanner og hunder. Hanner har altså de her to øh, hængster, så den kan hække sig fast på, på hundernes bagskål
0: og Rune, der har jo begyndt at komme liv her ja. i kattegat -centeret. Skal vi, øh, vi, vi gå ned lidt. Dem med øh, backstage? Lige præcis. Hvad det.
1: Hej, det er en golfhæle.
0: Du lytter til Radio 4. Og i dagens program, der er vi taget ud af studiet. Vi er nemlig på besøg i kattegat i Grene og her er vi lige nu sammen med kurator og marinebiolog Rone Christiansen i fuld sving med at blive klogere på et af klodens allerældste dyr, det er dolkhalen. Så kommer vi om her backstage.
1: Vi her.
0: Nu er vi simpelthen på vej ind på dit kontor, Rune. Ja. ja. Og vi har taget dolkhalen med.
1: Og det kan den som sagt nemt. Ja. Altså selvfølgelig er det et marin dyr og vant til at være i vandet. Men så længe gælderne er fugtige, så er der ikke noget problem med at have den over vand. Og som sagt, så kan de jo er de også tilegne til det, når de netop skal op og, og lægge deres æg, jamen så er de overvandt i adskillige timer. Når vi transporterer dem, så sørger vi bare egentlig for, at at de er i et fugtigt rum øh, eller kasse. Mm. Og på den måde, så er det bedre, fordi så bliver vandet ikke dårligt eller bliver ildfrit. Så sådan gælder det for mange krabstyr, selvom det ikke er et krabstyr det her. Så kan vi bruge de samme principper.
0: Og hvor lever dolkhalerne normalt hen? Nu har I dem jo på, på lavt vand, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, de lever ude i, i naturen. Nej, med. altså,
1: de kan, den her, der findes fire arter i, i verden af, af dolkhaler, og den vi har, som også er, er mest kendt, det er den atlantiske art, som hedder Lim, äh, polyphemus, äh, Limulus polyphemus, og atlantisk dolkhaler hedder den. Og så har vi tre arter øh, i Asien, øh, og, men det er altså den atlantiske art, vi har her. Det er den, der er lavet mest forskning på, mm. fordi som vi også kommer ind på senere, jamen så er det blevet brugt rigtig meget øh, som forskningsdyr, øh, den her øh, dolkhale. Men øh, typisk så kan de leve fra øh, kystnært, men ellers også ud til 20, 30, 40 meter dybde. Okay. Øh, uden problemer. Og så er det jo timet, hvor er hele vejen ned langs hvor de lever jamen, helt op til New York øh, og på den amerikanske østkyst ned til Brasilien finder vi, øh, finder vi dem her og en gang om året tager de ind på lavt vand og det er timet med det er typisk i, i, eller det er i foråret men øh, timet styret ved hjælp af månecyklusen så ved fuld måne, tager de tager de øh, op på stranden og øh, oftest inden, at de jo trukket lige så langsomt ind til kysten, har fundet hinanden, og som jeg nævnte før, så har han altså sådan to øh, klogosakser, så han kan hække sig fast på hunden, og på den måde blive slæbt med op på, på øh, stranden op i tidevandszonen, hvor hunden så vil aflægge sin æg, og han i og med, at han bliver trukket bagover, vil så gyde sin sæd ud over, og den måde bliver befrugtet, og æggene vil cirka have samme størrelse som de små sandkorn, og... Øh, vil øh, klække der, og så vil næste højvande kavle med ud øh, øh, og have øh, deres første tid, og komme ud i havet igen, hmm. hvor de så vil vokse større. store.
0: Nu ligger den godt nok, den øh, bliver ved med at ligge og bevæge sig noget rundt Den bevæger rundt. sig lidt,
1: selvfølgelig, ja? øh, og det er det, vi lidt kan høre i baggrunden her, når den kommer rundt, men ellers er den jo stille og rolig, øh, og ikke videre påvirket af, at, at, at vi har den oppe i bakken her. Nej.
0: Og altså, når den øh, lever ude i naturen, ja. hvordan ser livet for en dolkale ud?
1: Vi skal jo tænke på, at det var jo, den her har eksisteret før, at nogle af dyrene begyndte at gå op på land. Mm. Ikke, så det var ligesom det første til at bruge lidt på øh, det terrestriske miljø, altså stranden bare til at lægge æg og sådan nogle ting. Så vi snakker det helt primitive, ikke, så der er nok ikke så meget... Øh, imponerende i, i dens livsstil. Det er helt primitivt. Gå ned på bunden, finde sin føde. Den er jo ikke hurtig på nogen måde, og skal jagte noget bytte på den måde. Så det er, hvad den finder på sin vej. Og lidt ligesom en krabbe, jamen så øh, kan den være at finde nogle orme. Så nej, den er i hvert fald ikke kredsen. Mm. Øh, og på den måde, også odsler, øh, som du nævnte, mm. finder en stor fisk, jamen så kan det være en hel bunke af dolkhaler, som ligesom øh, øh, prøver at få noget øh, føde ud af det. Med den små klo sakse på undersiden og ind til munden.
0: Og nu var der altså en af drengene, vi mødte ude mm. ved akvariet der, han øh, sagde jo også, det her, det minder jo nærmest om sten, Jeg vi kan ham ret, den er meget, meget tyk, den her skæl. Hvem er det, dolkælen beskytter sig imod med det her skjold?
1: Nu har den haft mange fjender igennem de mange millioner <laughs> ja. år, den har været her, så det har jo været et bredt spektør, ikke også. og man kan jo sige, øh, øh, når den er i fuld voksen størrelse her på de her, jamen... Som en god lille stegepande kan man næsten, og så med den her 15-20 cm hale, jamen så er det nok begrænset. Det er en stor fisk, der skal, skal mm. spise den, hvis det endelig var. Der hvor de er mest sårbare, det er, når de kommer bliver vendt rundt på ryggen, og de har deres lidt mere bløde dele mm. øh, på undersiden. Og det er specielt, når de kommer op i bølgezonen, når de skal ligge deres æg, så kommer de op i hundredvis, tusindvis. Jamen stranden, de kan være helt dækket af dolkhaler, der er der. Og nogle af dem bliver væltet rundt i bølgerne, Fuglene har evolutionært også. Der er trækfugle, der, der trækker ind over for at, for at leve af de her æg, og har tegnet samtidig som øh, dolkhandlerne kommer op. Og, øh, øh, og sådan en måde, hvis den ser sådan en her, kan jo godt hakke ned i de bløde dele, hvis den ligger på ryggen. Så der er den mest sårbar. Ellers så er det begrænset, hvad den egentlig har af, af, af naturlige fjender. Mm. Udover også mennesker, som fylder mere og mere, bliver flere og flere, og i, i, faktisk i, i flere hundrede år har, har brugt den både som lidt som, ja, den er jo nem at indsamle, både når de ligger op på stranden der, der har man brugt den op i store container til at køde med, Ja. Øh, markerne har man faktisk okay. jamen, øh, nærmest levende bare smidt dem ud der, og mens de døde og lå og lugtede, jamen, så var det en, en, en form for gødning øh, til marker. Øh, rent fiskerimæssigt, så kan man også lige ved at knække den over osv. bruge den til, øh, til at putte ind i krabbefælder, øh, humer, øh, tegner, altså øh, simpelthen som lokkemad. Ja. Øh, i forhold til noget, man skulle købe, så var dem her nemt tilgængelige. Man kunne hurtigt samle nogen ind, i hvert fald øh, på årsbasis, og så øh, lave et depot af det.
0: Og det blander blandt de her kongsnegle. Er det ikke Kongs, rigtigt, at ja. man, man, man bruger dem som ja. madninge øh, til
1: Så kunne man, de er jo heller ikke græsen, så kan kunne man også bruge fisk. Men fisk ja. ville koste mere, så den her er jo øh, på den måde, så har man brugt dem i rigtig mange år. Øh, og det kan man sige, det er mest herover på øh, Atlanta-havet, mm. at, at det er blevet brugt. Og øh, har faktisk også, det er jo ikke så, ikke så kontrolleret, så det er faktisk den største trussel mm. over for øh, dolkhalen. Den her ukontrollerede brug til, øh, som byttedyr, eller som lokkemiddel til, til de her øh, øh, tegnere, eller krabbefangere, eller, eller sneglefangere.
0: Og noget andet man bruger dem til, og vi har været inde på det, og nu var der også en af drengene herude, han nævnte også ja. det her med det blå blod. Ja. Man bruger dem jo i medicinalindustrien. Altså... En liter dolkhaleblod Det ja. koster 100.000 ja. danske kroner. Hvorfor? Ja. <laughs> altså, hvad er det, det her blod, det kan?
1: Jamen, siden 50'erne, øh, på den måde, så, så, så der, har der faktisk været flere eksperter, der man faktisk også, den der har studeret øjnene på dolkale, har vundet Nobelpris, det tror jeg var i 60'erne, med hensyn til deres opbygning, sådan generelt sådan evolutionaritet osv. Men ellers så er det blodet, som giver Dolkalen for os mennesker, kæmpe værdi. Som du siger, så øh, jamen, så kan vi øh, snakke helt op til 100.000 kroner. Den har jo blot blod, det har alle krabstyr. Mm. Det har blæksprutter og sådan set også, altså nogle bløddyrene. Og øh, det skal man ikke lægge så meget i. Vi er jo bare vant til, at, at, øh, at, at vi har øh, rødt blod, og det, det har, har pattedyrene. Og det er jo fordi, vi har jern som i vores hemoglobin, som det ilbindende øh, metal. Til at gøre det, og når det bliver ildet, så bliver det altså rødt. Hmm.
0: Øh,
1: og øh, krabstyrene og dolkalen, for den tags også, har kover i stedet for, så øh, det giver en anden farve, og det er altså blot. Når det bliver ildet, så bliver det helt kongeblot, øh, rigtig flot, øh, og ellers så er det sådan lyseblot, hvidligt i det, hvis det, er, at man, øh, hvis det ikke er ildet.
0: Hmm.
1: Og øh, der har man siden 50'erne, fundet ud af, at deres immunforsvar er simpelt, men utrolig effektivt. Og det har man øh, 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 har man kunne bruge i medicinalindustrien, fordi systemet er egentlig så simpelt, at den, øh, den har ikke så avanceret immunforsvar, som, som vi har med nogen. T-celler og sådan nogle forskellige roller, som, som nogle af de her kan have til at beskytte os for indtrængende bakterier og sådan nogle ting, øh, de har simpelt, men effektivt, de har nogle celler inde i kroppen, der hedder am amobocytter, som simpelthen indkapsler fremmede lægemer, som skulle komme ind. Så laver vi et på den her, jamen, så vil der være mulighed for, at der noget ind. Det bliver hurtigt lukket til, og kommer noget fremmede så indkapsler det og uskadeliggør fremmede Øhm, og øh, ved at man så har tabt noget blod af det her, så kan man øh, rengøre det her protein af multiplussyten. Og det kalder man las, og man faktisk også kan fryse så altså man både kan få det i væsker, men også i frysetørt til senere brug. Øhm, man oprenser blodet til at få, få det her ud, og så har man så brugt det til, når man skal lave stikprøvekontrol og på i medicinalindustrien, det er jo utrolig vigtigt, at der ikke er sket en kontaminering, altså en forurening i den her produktion. Og i princippet så er det så fint som det her øh, øh, immunsystem, at den kan finde cellerester eller endotoxiner fra nogle af de her bakterier, eller bare skallen fra en enkelt bakterie, vil det, vil det blive indkapslet og dermed detekteret. Og det er utrolig vigtigt i en medicinproduktion, alt fra vacciner til, ja, insulin og så videre, når det skal injiceres, øh, at, øh, at det er helt sterilt. Så man laver simpelthen kontrollen efter man har lavet produktionen af medicinen med, øh, som er lovgivningsmæssigt bestemt, med det her protein fra doldkæleblodet til at se med en krydskontrol kan vi sende det ud med med god samvittighed øh, og øh, og det har så altså som sagt eksisteret siden øh, 60'erne, det her, at vi har, øh, eller måske 50'erne er det faktisk, med at vi har, er afhængige af den her procedure til at godkende, at medicinen kan komme ud af medicinalindustrien.
0: Så, og det er simpelthen stadig noget, vi gør. Så i altså, coronavaccinerne for eksempel, ja. så kan vi godt forestille os, at der er altså også blevet brugt dolkaleblod til at teste, om der var, hvad sagde du, skallen fra en enkelt bakterie, kan ja. den, kan den ja. signalere, om, om ja. det findes?
1: Og, og, og da netop her med coronavaccinen og udviklingen så osv., så var den jo heldigvis lidt op, øh, også i medierne omkring, jamen, øh, så der ikke skete et overforbrug af dem. Mm. Fordi at det, den atlantiske øh, dolkhale er i kategorien fra IOCN's rødliste, som nær troede, mm. og øh, der er heldigvis kontrol øh, med medicinalindustriens brug af dem. Til når de tager dem ind i laboratorierne, så tapper de blodet af. Det er typisk omkring med det. 30% af deres blod, de, de tapper af. Og så sætter de dem ud igen, og deres undersøgelser viser så, at det kan de godt overleve, og der er et fortal af procenter, som ikke kan overleve den her blodtapning men i og med, at det er deres egen undersøgelser, så skal det selvfølgelig tages lige med grænsalt, og de uventede undersøgelser, det siger altså faktisk 10 gange så meget, at vi er oppe på 25-30% af dem, som, som ikke kan tåle den her blodtapning.
0: Hold op. Og er det fordi deres eget immunsystem så bliver dårligere, man fjerner ja. vel deres forsvarssystem? Ja, lige præcis.
1: Det, det er det, man formoder, at der sker, og specielt når de bliver samlet ind, jamen, så er det typisk når de er oppe og gyde, og Øh, vi, når de skal gyde, så kan de bruge ekstra energi på det og sådan nogle ting. Så øh, den ekstra reserve, de vil have i deres mm. immunforsvar, blev endnu mere sårbar. Så øh, øh, vi skal i hvert fald lige tage øh, deres, deres tal fra medicinalindustrien med et grænsal i hvert fald. Øh.
0: Så de er ikke helt derhen, hvor de endnu bliver klassificeret som en truede art, altså de atlantiske, men vi skal passe på.
1: Vi skal passe på. Ja. Og øh, faktisk netop med udviklingen af vaccinerne her i forbindelse med corona, som, øh, øh, som du nævnte, jamen, så er vi lidt mere nervøse for de asiatiske arter, hvor der er mindre kontrol med dem, og Kinas kæmpestore, de lavede deres egen vaccine og sådan ting. Og i den procedure og protokol var forbruger af dollkager. Mm. Og faktisk er det lidt skørt, fordi at vi har faktisk fundet et alternativ til at bruge det naturlige øh, protein fra, fra, fra dolkalerne. Det kan laves syntetisk øh, og faktisk også blevet godkendt både i øh, EU og sidenhen her inden for de sidste 10 år også i Asien. Men procedurerne og protokollerne og medicinalindustrien, når de skal lave de her øh, ansøgninger og, og om. At lave ny medicin, jamen, så er det meget fast og svært at ændre på noget. Mm. Så jeg tror, før der, der sker noget, så skal der ske noget fra myndighedernes side til at begrænse et eller andet, fordi indtil videre, så kan de slippe af sted med stadigvæk at bruge det naturlige øh, øh, protein fra dolkhalernes blod til at verificere, om, om medicinen er, 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 er godkendt til at blive sendt på, ud på markedet. Fordi der er så mange omkostninger, mm. forbundet med at ændre i de protokoller.
0: Det er jo ret vildt. Men så det her, det er jo et ret simpelt dyr, uden ja. at den, ikke? Ja, det vil man sige. Det er et af de ældste væsener, vi kan finde på på jorden. Den har overlevet meteoren, der dræbte ja. dinosaurerne, Fem hvis vi forestiller os, det er det der er sket, ikke? Alt muligt. Og vi moderne mennesker, vi er nu dybt afhængige i bund og grund af det her meget gamle, meget simple væsen. Den minder jo ikke om noget, gør den? Den er vel egentlig lidt sin egen? Den er, egen. er sin altså, egen, ja. ja,
1: det er den. Altså, den nærmeste slægtning altså, øh, er under det her. Øh, og hvorfor den har overlevet, jamen det ved vi jo ikke øh, bestemt. Men altså, det er jo et princip, som har virket. Og vi ved jo heller ikke, om den i princippet har ændret noget inde mm. i løbet af, af de her mange hundrede millioner år. Men vi kan jo se på de fossiler, vi har, på de ydre øh, morfologi, altså dens øh, ydre former, at den stort set ikke har ændret udseende i alle de her millioner år. Så, øh, men det er da utroligt, at vi stadigvæk her i 2022 er afhængige af sådan et dyr, som har levet før det noget
0: Det er helt vildt. Men man kan også sige, at den havde bare en god grundopskrift, ikke? Altså, den har vel det her ja. enormt gode forsvar, som jo så er det vigtigere godt af, når vi så låner til at teste de her ting. Ikke?
1: Primitivt, men det virker. Ja, men
0: det virker. Det virker. Er bare vildt godt. Så,
1: så selvom nogle af de forsøg, som vi også har lavet her, hvis vi har nogle projektsudørerne det er også noget med parringsadfærd i den her, om hannerne de tager fat på hunderne, og, og, og der har vi faktisk forsøgt sådan noget med en stegepande og et grydelåg og sådan noget ting, ja. og der kan de øh, ikke kende forskellen, når de øh, har lidt konkurrence med hannerne, så de, øh, vi har også hanner, der har altså, sætter sig fast på en stegepande, fordi formen har været der, og det, det tegner rigtig godt og sådan noget. Så på den måde, så kan man godt sige, at, øh, at, at de er primitive, men øh, det fungerer, og de, øh, at øh.
0: Så i vores forståelse er det måske ikke studenterhunden der trykker, men Nej. den er helt vildt god til at være et lige, præ
1: ja. lige præcis. Ja. Udover det, når vi lige snakker over her, når vi har den... Nu har jeg vendt den rundt på, på oversiden igen, så den, mm. så den er rigtig. Jamen, øh, som jeg nævnte lige før, jamen, så startede det egentlig med, at man studerede øjnene på den. Øh, og den er også imponerende i at den at faktisk har 10 øjne. Har den det? Ja. Okay. Øh, og øh, det er ikke fordi, vi kan se alle 10. Ej, det
0: men altså, det ligner, der ja, er der er en på hver side, ikke? Der er
1: en på hver side, det er hovedøjnene, og det er faktisk... Øh, 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 det er de fleste også, når vi har gæsterne. Nå, det er øjnene. Dem her er, lige på det her individ, ikke så øh, er gået lidt i stykker, kan vi se. Men altså, den er ikke afhængig af øjnene. Den er ligesom dannet det største billede af omgivelserne. Men ellers så bruger den jo sin, primært sin lugtesans når den skal kravle rundt. Det er jo ikke fordi, og ellers så går den ind i noget, jamen så ændrer den retning. Lidt ligesom, vi kan sammenligne øh, vores robot plæneklipper og sådan noget, som også er udviklet, så den ind noget, så drejer den bare rundt, men ellers så har den altså de to hovedøjne, som egentlig er det man kalder compound- eller facetøjne, som kan minde lidt om, om øjnene på insekter. Mm. Så har den nogle primitive øjne, øh, forskellige steder rundt på kroppen, også på undersiden, til hvis det er, at den vender rundt på ryggen, så den kan orientere sig. Det er nok sådan mere lys og skygge. Mm. Øh, hvad er mørkt og hvad er lyst og sådan noget ting, så den også kan vende sig rundt. Men de to hovedøjne, så har den lige foran på hovedet her, så har den faktisk tre øjne.
0: Det er simpelthen tre øjne, det der? Det er der. tre
1: øjne, der sidder der. Den har små øjne, som egentlig er Pigment eller helt primitive øjne, der som sagt er lys og skygge. Det har den også nede langs halen, det har den også på undersiden, men er ikke større eller mindre end et hoved, så øh det er ikke sådan noget, at vi kan lige vise frem ud over de to store hovedøjne.
0: Men det lyder jo ikke som noget, jeg har hørt Nej. noget andet dyr have. Altså, Nej. Det lyder jo helt vildt mere.
1: Og, og der er visse dyregrupper også ved de gamle krybdyr osv., så, så er der altså også nogen, der har sådan et ekstra øje i nakken. Mm. Og ikke ligesom udvikle ligesom de to hovedøjne, men ligesom til at en rest fra, øh, og som stadigvæk også kan, øh, kan bruges, ligesom til at detektere typisk en skygge, der kommer ind over, som kan være et potentielt øh, rovdyr, så man kan nå at, okay. og, og se sig lidt i nakken. Så det er lidt af det her, som nok også har nogle rester øh, af stadigvæk.
0: Du lytter til Radio 4. Og i dagens program, der er vi taget ud af studiet. Vi er nemlig på besøg i kattegat Center i Greno, og her er vi lige nu sammen med kurator og marinebiolog Rune Christiansen i fuld sving med at blive klogere på et af klodens allerældste dyr. Det er dolkalen. Der er ligesom to, det kan man godt identificere som øjne, to ja. større øjne, en på hver side af den her skal. Og så som du pegede på, det var altså sådan lige. tre bitte små huller op foran, som ja. altså så også er øjne. Ja. Så er der jo alt, at altså det er noget, der spiser af overfladen på skjoldet? Der er jo også en masse andre huller jo rundt omkring. Ja,
1: det er her, nu er den her jo det er jo en, en, en dolkhale, som vi har fået ind i samarbejde med Aarhus Universitet inden på Sofusøgi. Så har de nogen herude, som de, øh, som de bruger som forskningsdyr, når mm. de har øh, studerende herude. Så de kommer herude en gang imellem. Øh, og kigge på dem. Og i og med, at det er øh, et fuldvokset dyr, så skifter den altså ikke skallen. Så ligesom humeren den kan blive fri og sådan noget ting, så kan der jo sidde parasitter på den, som kan gnave lidt i, øh, i, mm. i skallen. Der kan også komme algebelægninger, som også kan være til hinder for den. Det kan vi jo være øh, proaktive på sådan noget ting. Men øh, endeligt... Vi ved jo rigtig rigtigt, hvor, hvor, hvor gamle de kan blive og, og sådan nogle ting, øh, men øh, de bliver jo i en alder af til 12 år, og derefter så skifter de ikke skallen øh, mere. Så øh, det kan være alt efter, om det er 5 eller 10 år, alt afhængig hvad, hvad de bliver udsat på på skjolden. Mm. Kommer der en stor ruer øh, på her, så vil den også på en måde øh, forhindre øh, og, og, øh, øh, udviklingen af skallen videre og måske også grave nogle huller. Så det her, det er nok... Øh, øh, de her små udjævnheder i skallen mm. i de her år, hvor den altså ikke har mulighed for. Så kommer der øh, små krebsdyr og øh, orme og så videre, som kan leve. Det kan også være alger og sådan noget, som hele tiden ja, lever på, mm. på skallen. Og der kender vi også fra erhmitkrebsen, ja, sneglehus. Jamen det er lige før, at vi kan finde et helt biota, der kan leve. Eller det kan vi finde oven på sådan et, et, et sneglehus, hvor der kan leve ja, øh, 10-20 forskellige øh, øh, dyr. Okay. og planter Hold da op. Ja.
0: og så på et eller andet tidspunkt så bliver det dens endeligt. altså. det er
1: højst sandsynligt der, imellem der er en ude uden naturen som gør det så vil det nok være øh, den langsomme
0: mm.
1: nedbrydning af skallen som vil gøre den sårbar
0: ja. og nu nævner du sofysiologi øh, og Aarhus Universitet og ja. nu snakker vi jo lige før om det her med blodet og det her med ja. at man taber blodet jeg ved, at du faktisk engang har været med til at prøve at tage blod fra ja. en Ja. Men det var også sammen med Aarhus Universitet. Ikke? Det var også
1: sammen med Aarhus Universitet. Og øh, øh, De bruger det jo til forskellige ting. Vi har både lavet øh, øh, opdræt på dem. Mm. Det kommer man måske ind på senere. Men ellers så, når vi skal tage blod, så skal man ligesom forestille sig, at den har jo et lukket blodkassystem. Så på den måde, så er den ikke så primitiv. Men øh, inden bag ved sine to leddelte øh, har vi ligesom det her hængsel, hvor bagkroppen ligesom sidder fast på. Lige inde bag ved det her, der er der sådan et, et, blød, et blød streg, hvor hjerteposen sidder indunder. Mm. Så øh, det de også gør, når de skal tage blod af i medicinalindustrien, det er, at de sætter dem sådan set op på et, 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 et stativ med en elastik, hvor de har bøj, bøjet bagkroppen ind over, og så kan de sætte en kanyle ind, øh, direkte ind i hjerteposen og på den måde tappe det her blod, øh, blodet af og så oprenste det for, for, for proteinet. Og typisk så øh, skal øh, tappe det her omkring 50-60 ml øh, blod af sådan en voksen dolkale. Og måske skulle man kigge lidt nærmere i første instans på, om den mængde skal nedsættes lidt for at højne øh, overlevelseschancerne for dem, fordi som sagt, så, så er det lidt deres egen overlevelsesforsøg, øh, som, øh, som blander grob for, hvad, hvad de må tabe af. hvis det kan en mindre blodmængde tabt af, hvis det kan højne blod eller overlevelsen øh, er signifikant, mm. så det er det jo det næste skridt, man også skal tage.
0: Ja. Det her med at have dolkaler i et akvarie, ja. hvor almindeligt er det? Er det normalt noget, som akvarierne de har?
1: Nej, det er det sådan set ikke. Vi er for eksempel de eneste i Danmark, der mm. har den, og vi har jo haft den siden vi fik den introduceret og var i forbindelse med Galileo 3 eksplosionen og det har været, hvad har det været i 2006. Mm. Øh, det var i forbindelse med, at, at øh, Galilea skulle over at indsamle dem her forskningsprojekt med øh, Aarhus Universitet, skulle til at kigge nærmere på dolkhalerne. At vi ligesom blev station for at kunne, kunne have dem her på, øh, på Kattegat-centeret. Øh, der er selvfølgelig også en formidlingsforpligtelse i det, i og med okay. at det også var i, i, i Galilea 3-ekspeditionen. Så vi fik indrette en udstilling til det, og lige siden har vi fortsat det øh, forskningssamarbejde med, at vi har dem herude, øh, så universitetet kan bruge dem, hvad de har behov for, men ellers så er det altså en relativt sjældent, at vi ser dem i, i, i fangenskab, mm. øh, og i hvert fald her i Danmark, så er det kategorier til, at man øh, skal komme og se dolkhaler. Men ellers så er det jo hårdføret dyr, og der er sådan set ikke øh, øh, på den måde, så har vi jo lidt i branchen også dyr, som vi som har en, som har en gratis fordi, kan man næsten sige, ringt ring, branchemæssigt fordi de er fascinerende i sig selv de skal mm -hmm. ikke, og der har vi jo lidt som akvarie, jamen øh, vi skal kunne være lidt med en, den gode historie med en torsk, kontra en løveunge eller en giraffunge ja. med, med pels og øjenvipper osv. og skabe fascinationen igennem det her så man ligesom får forståelsen for igennem fascinationen Hvorfor skal vi beskytte det her dyr? Mm. Og der kan man være lidt mere udfordret som øh, akvarie, med fisk øh, og dolkhalen her, som folk måske, uh, har jeg tør jeg på den, er den farlig og sådan nogle ting. Men igennem vores formidling, ligesom kan skabe den her, det er også et dyr, som øh, er mega sejt, og kan ja. skabe en masse fascination, og har brug for beskyttelse også fremadrettet. Så øh, øh, på den måde, så møder vi gæsterne, som... Typisk starter med, hvad er det?
0: Ja, det var altså også mit spørgsmål, da du ja. sagde, lad os lave et program om dolkalen. Så ja. sagde jeg, hvad er det, jeg har aldrig hørt om det før? Ikke?
1: Og der starter vi jo helt fra, som vi også har startet. Er det et, noget fra rummet eller er det noget fra alien osv.? Og, og ja.
0: Ja, altså jeg vil bare opfordre lytterne, vi har jo uh, beskrevet den her undervejs, men endelig google lige dolkalen og se hvordan den ser ud, og altså også hvordan man tager på det her blod, det ser altså også ret sygt yeah. ud, når man ser de der billeder af dem regnet yeah. op, hvor det her blå blod, det så uh, kommer ud af dem og bliver, bliver iltet, ikke? Men ja, jeg havde ikke hørt om den. Nej,
1: det er det vi forhåbentlig kan, kan skabe mm. og få den der har-oplevelse, når man kommer herud. Ja. Og som sagt, så bruger vi den også til formidlingsmødet, indtil man kan se den i akvariet, men den kan jo også tåle at blive håndteret og tage op, så folk har mulighed for at, 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 at se nærmere på den, og den der også røre ved den, mm. øh, ved de her chancer med en dyrepasser på siden selvfølgelig, så passer bedst muligt på dyret.
0: Ja, og de må jo også, altså nu har vi jo snakket meget om, at de har det her helt vilde immunforsvar i kraft af deres ja. blod og alt det, det kan. De må vel også være ret nemme at holde altså en taknemmelig art i virkeligheden at have i fangenskab.
1: På den måde, så er de vi, De er, altså, ja. øh, er hårdførede dyr. Vi øh, øh, holder dem i relativt. De har jo kæmpe plasticitet også med hensyn til sanitet, temperatur osv. Alt fra helt ned til 15 grader, helt op til op over 30 grader kan de være udsat for. Så i forhold til mange andre dyr eller fisk, jamen, så har de måske et mere snævert temperaturområde, også med hensyn til saltholdighed, de kan jo nærmest ikke helt i man kommer ind på brækvand, ind i laguner mm. på den måde, når de skal øh, tilpasset, det er også rent evolutionært når de skal op og gyde deres æg og komme ind i, i, i flodmådninger og sådan nogle ting så, øh, så dyreholdsmæssigt i zoologiske haver eller akvarier, jamen så er det et taknemmeligt dyrehold ja. rent fodringsmæssigt, jamen, så skal der også noget foder ned på bunden, det er jo ikke sådan at de kommer hoppende hen og vi fodre dem og, og spiser det i løbet af 5 minutter det er en af de akvarier, hvor vi faktisk foder vil lukketid, så det ligger natten over. Mm. Så det er mest for, ikke fordi de er mere aktive om natten, end de er om dagen, men så har gæsterne ikke noget foder, der ligger på, på bunden og stiller spørgsmål til det, så man ligesom rydder op. Men så har de hele natten til at, egentlig at, 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 at lukke sig frem til, hvor er foderet henne og spise det, de har, har, har brug for. Og så samler vi det op om, om, om morgenen igen, så det ser pænt ud i akvariet.
0: Og nu siger du selv, at altså der går lang tid før de er kønsmodende. Ja. Æh, hvordan holder man sådan en bestand ved lige? Altså skal vi ja. have rigtig mange individer, eller får I også ud udefra? Hvordan gør man det?
1: Dem vi har derop nu her, de store af dem, de er som sagt samlet ind fra naturen og fra den amerikanske østkyst. Men øh, som egentlig få steder. Og det startede egentlig med et et, 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 et projekt, hvor Aarhus, øh, som har set, har en specialstuderende også herude, til at lave kunstig befrugtning og avl på, på dem her. Okay. Øh, og det lykkedes så øh, rigtig fint. Så den procedur har vi også brugt til en af vores elever, da hun skulle lave året efter sit afgangsprojekt, forsøgte vi med at lave kunstig befrugtning med dolkalerne. Og som jeg nævnte før, så er deres naturlige procedure. det er jo at som omkring øh, i foråret, tager de ind på lavt vand, Hannernes hægter sig på hunderne, de kravler op øh, ved lavvandslinjen og graver æggene ned, ved det her, når vi ser og, øh, i fangenskab, at de ligesom har hængt sig fast, der er sikkert også nogle feromoner, altså nogle duftstoffer, hormoner, som kommer ud af hunden, at nu hun er altså ved at være ripe, som det hedder på engelsk, altså gydemåden, når hun er fuld af æg og sådan nogle ting. Øh, så under boggælleblad nummer to var altså de her to papiller, som æggene kom ud af. Ja, ja. Det er også der, siden kom ud af. Så når vi har de her, hvad har vi? 10-12 dolkhaler. Så hunderne, jamen så kan man prøve at, at trykke lidt på de lidt sådan nogle små digevorder. Øh, kan vi nulle lidt på, presse lidt på, se om den er klar til at komme nogle æg ud. Lidt ligesom man, groft sagt, stryger en ørde, som man måske har lidt mere, når de skal have ægne ud på det at lave kunstig befrugtning med hannerne og hunderne der. Så masserer man lidt, lidt på øderens bu, og så presser ægne ud. Det forsøgte vi med, med, med dolkhalerne her. Øh, og det samme med handen. Nuller lidt på det her, så kan man godt få ham til at få en løsning ned i et reagensglas, Det samme med ægene. Få dem hældt ned, få blandet i noget saltvand, hælder det sammen, ryster det i 20 minutter og ellers i nogle petriskole. Og så holder man altså øje og hver anden dag eller hver dag får kigget på ægudviklingen. Og så øh, lykkedes det os at få 14 dolkhale unger ud af ægne. Øh, og der er jo flere hundrede og ligesom ude i naturen er det jo kun ud af måske tusinde æg, eller flere tusinde æg, er det jo ud af de mange gydninger i den livsplan er det jo kun to der skal overleve for at bestanden bare øh, skal bestå og øh, det har jeg ikke hørt om at gjort før sådan i akvarier sådan på egen hånd uden at der er noget universitet med så øh, de mindste der går derop er faktisk vores egen avl og det er jo efterhånden 10 år siden? Ja. 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 Så, øh, og de er ikke lige så store som den her nu, så de er ikke kønsmodende endnu, øh, men skifter stadigvæk skal og når vi er oppe i den her størrelse, øh, som de er, så er de måske som en lille kagetallerken, jamen så er det måske hvert år, de skifter skallen, til at starte med, hver gang de skal vokse, skal de jo skifte skallen, så der når de kommer ud af ægget, er det, en efter to dage skifter de første gang, og de kommer ud på størrelse med et sandkorn, øh, men har ikke noget dissideret larvestadie, hvor larvestadiet det ligesom kendetegner, at det er, er svært at sammenligne med mm. voksenstadiet. Øh, ved fisk er det jo typisk sådan en lille glaskar, 4 mm øh, lille, lille individ og kan slet ikke sammenlignes med det voksne individ. Øh, så til forskel også gør det nemmere at oprætte det her at vi ikke har et eller andet planktonisk lavstæde der har brug for et eller andet mm. specialfoder og sådan nogle ting så de er relativt hurtige til at bare gå på bunden og så fodrer vi med, med små krabstyr øh, mysis sådan noget som vi øh, får på frost som vi ellers bruger til vores akvarie, fisk normalt lidt fin hakket muslin kunne også være og så sætter det egentlig over på det og med deres klo-sakse siden kan føre det ind til munden og findele det og føre det ind til munden
0: Okay, så selv fra så den mindste dolkale, ja. selv den er i virkeligheden ret hårdfør i forhold til... Ja, alt. altså i forhold til,
1: når vi snakker andre dyr, ja. som vi skal opdrætte, jamen øh, helt klart, ja. altså det, det, det gik nemt øh, øh, på den måde, og var jo glad for, at det bare var sket første gang her i Danmark, men egentlig også Europa, jeg har ikke hørt det, at det er sket andre steder, så på den måde så er vi stolte også selvom vi kun fik 14 ud af, vi startede med flere hundrede æg, ikke også øh, og de stadigvæk lever det der så er, at hver gang de skifter skallen bliver ligesom et, et, et sårbart periode for dem øh, ligesom med krabben, så dagen op til, kan man ligesom sige, så udskiller de nogle enzymer, der ligesom frigør den gamle skal, mm. samtidig med, bliver der dannet en ny skal indunder, som stadigvæk er blød men så kravler den simpelthen ud af sin skal, så vil den åbne sig rundt i kanten her ja. på forsiden af sin af sin forskald og kravle ud af den så kan det være forskellige altså i og med at det er en situation der hvor vi har mistet nogen og ikke har 14 mere, nu tror jeg der er, vi har 9 tilbage det er sådan noget med, at den ikke har kunne komme ud af sin skal. Mm. og det i og med at det sker rigtig ofte i sin de første par år af dens liv, jamen så kan det være sådan, at øh, den ikke lige får et ben med, eller den ikke kommer helt ud af skallen, og vi kan næsten ikke hjælpe den ud, fordi så er der ligesom vinduet lukket til, at det er løst skallen. Øh, der sker ikke noget, hvis at den mister et ben, for ved næste skaldskifte, jamen så vil den faktisk regenerere det. Og det gælder også for krabberne. Skulle den miste en klo i sin eller sådan nogle ting, jamen ved næste skaldskifte, så vil det komme en lille miniatyrklo, og så i løbet af to eller tre skaldskifter, vil den faktisk have regenereret en en ny klog, mm. og det gælder også for alle de her dele på, på dolkhaven i, i, i samme grad. Det
0: er en praktisk evne at have, kan man Det er sige. en
1: praktisk evne at have, også når man øh, netop er ikke rigtig har andre forsvarsmekanismer, anden end sin hårde skal, at man trods alt, hvis der skulle ske et uheld, kan, kan, kan gøre noget ved det, udover den har det her immunforsvar.
0: Ja. Og hun er her til sidst, selvom altså, som sagt, vi er kommet ind på det, det er jo en relativt simpel art mm -hmm. det her, fordi den netop er så gammel. Der er vel stadig ret meget om det her dyr, vi ikke ved?
1: Lige præcis. Og det er til ren held, at den har sin værdi i, i medicinalindustrien, fordi det er derfra, at vi får forskningen og viden omkring den. Ja. Og i og med, at vi kan se, at, 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 at vi potentielt kommer til at bruge noget af den, selvom vi har muligheden for at kunne øh, beskytte den noget mere, jamen så, øh, så er det vigtigt, at vi ligesom får det næste skridt, at man sagtens kan den selv. Mm. Øh, det næste, man kunne sige for at beskytte den, det er jo, at vi får rykket på medicinalindustrien til at sige, at, at det skal være krav, at man ikke bruger, afhængig af dyr fra naturen til at, 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 at fremelske eller oprense det her mm. protein, som man bruger, når man nu kan Både har et, et, et kunstigt alternativ, som man kan bruge, øh, så er det jo et spørgsmål om penge, men mm. altså, netop også med corona, så var det i hvert fald vigtigt, at, 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 at vi ikke begyndte at, at overforbruge dem her, og der er der stadigvæk noget frygt for den asiatiske brug af dem, mm. øh, som er ukontrollerbar.
0: Hvor forskellige er de arter? Altså, hvis vi mister den asiatiske, så ja. har vi simpelthen mistet noget, der er unikt. Altså, det har
1: vi. Ja. Og, det, og det vil være skørt på grund af menneskerne, når de nu har overlevet fem øh, masseudryddelser, altså, at vi skulle være øh, brug for det. Og det er jo som alt andet, jamen, er de væk, jamen, så er de jo væk for gut, kan man ligesom sige. Ja. Medmindre vi skal til at lege Jurassic Park og sådan nogle ting. Øh, og derfor så har, øh, er det jo vigtigt, at vi skal beskytte dem. Øh, også selvom det egentlig er et dyr som hvis det ikke havde nogen værdi i medicinalindustrien, jamen så havde vi jo næsten ikke indsat øh, værdien af det øh, men øh, alt har jo en naturlig værdi, ifølge mig i hvert fald og har sin berettelse i naturen og som sagt, er det væk for Gud, jamen så er det væk
0: og det synes jeg det er nogle kloge ord at slutte af på at jeg kan bare sige, ja. jeg synes det har været vildt fascinerende jeg synes det er helt vildt at få lov til at møde noget der er ældre end en
1: Helt enig. Jamen, jeg er selv kæmpe fan af dolkaler.
0: Ja, det er jeg så også nu. Ja. Jeg vidste ikke, hvad de var, men nu er jeg også kæmpe fan af dem. Og hermed, så siger vi farvel til Rune Christiansen og dolkalerne, og farvel her fra Kranibrog Studiet. Men i morgen, der besøger vi faktisk endnu en gang Rune ude i kattegat -centeret. Her skal vi nemlig blive klogere på blækspruten. Så tak for nu, og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.